0: Sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thais Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Estamos animadas agora. Muito Vagina. Vagina. Xandoca, Xuxota, popoca, xota, tchaca, fruto proibido, xana, perereca, xereca, precheca, tchonga, tixé, ximbica, periquita, boceta, flor da mulher, vulva. Faltou alguma palavra? Vocês já pararam pra pensar como que a gente tem tanto desconforto em falar esses nomes? O corpo feminino ainda é um tabu. A gente não foi ensinada pra gostar e nem conhecer ele. Muito pelo contrário, né? A gente foi ensinada a achar feio, sujo, uhum. errado... É, mais um presentinho do patriarcado pra gente Que com muito esforço a gente tá aqui E vamos quebrando dia a dia E aí pra esclarecer aqui Vamos começar com a pergunta básica Todo mundo sabe que
1: vulva é uma coisa e vagina é outra, né? É importante pra gente começar esse episódio Vulva é a parte externa que a gente vê E aprende que a é perereca e tal Vagina é a parte interna mesmo Do canal vaginal e todas as coisas adjacentes aí A gente vai especificar mais durante o episódio Mas por enquanto é isso aí Só pra esclarecer mesmo Pega o espelhinho Pega os espelhinho <risos> Pega o espelhinho pra ouvir esse episódio. É, a Thaís falando sobre como que a gente acha feio, sujo, errado falar de vagina... E a gente vive ouvindo os homens falarem do pênis dele, de comparar tamanho de pênis, etc. E eu lembrei que tem um vídeo no BuzzFeed, eu vou deixar no, no, no link do médium, né? Do nosso blog, fica aí a dica pra vocês entrarem de novo no nosso blog, que é um vídeo de mulheres agindo como os homens fazem, com a vagina, como se fosse o pênis, né? Então elas ficam repetindo o tempo inteiro a palavra vagina durante o vídeo e rindo disso como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, assim como os homens fazem. Uma dando um tapa na outra. E vendo vagina em tudo que é lugar, né? Com coisas que parecem vaginas, e, enfim. E é muito engraçado, é, fica ridículo. Você vê o quão é ridículo, você começa a ver qu quanto que os homens são ridículos de fazerem isso o tempo inteiro. Mas a gente não veio aqui pra falar de comportamento masculino. Isso foi episódio passado de masculinidade tóxica. Quem quiser
0: ouvir, tá, tá no ar já. bom demais. Muito bom. Então, hoje a gente tem aqui mais uma convidada especial. A gente tá viciada nessa coisa de receber convidados Sim. especiais. <risos> e hoje a nossa convidada é a Beatriz Sabor, do blog Vulva Política quem não conhece, corre no Instagram, corre no blog que é muito legal. Bem-vinda, Beatriz Bem se apresenta pra Obrigada. gente, conta um pouquinho rapidinho da sua história e como que você chegou até aqui.
2: Tá bom. Então, eu tenho o blog, a vulva política e eu escrevo sobre direitos sexuais ciclos menstruais, sinais né, de fertilidade, vulvas e enfim tudo que está relacionado a isso é, eu comecei estudando sobre ginecologia autônoma e natural direitos sexuais e reprodutivos em 2015 que foi o ano que eu deixei pra trás o anticoncepcional e desde lá descobri, enfim, venho aprendendo inúmeras coisas muito interessantes que me colocaram num processo de autoconhecimento e empoderamento muito forte. É, eu sou feminista, sou vegana, eu moro em Brasília e atualmente eu sou mestranda em bioética. Eu trabalho sobre direitos sexuais e reprodutivos com a população jovem e sou formada
1: em ciência política.
2: Muito, legal. muito
1: bom. É, eu acho legal começar falando né, desse histórico de quando que a gente tem, parou, começou a usar pílula, parou de usar pílula e a minha história eu acho que é muito parecida com a maioria das mulheres Que é de não ter tido conversa nenhuma Dentro de casa sobre isso, né E minha mãe, ela me levou para o ginecologista Ela falou que eu deveria ir o ginecologista Quando eu já tinha 18 anos Quando ela descobriu que eu estava tendo relações sexuais E minha irmã já estava tendo relações sexuais há dois anos E ela não sabia, né então é aquele choque pra uma mãe que não consegue Falar dessas coisas, e hoje em dia eu não julgo Mas na época eu fiquei com muita raiva Tipo, como assim, agora você está se preocupando com o meu corpo uhum. E eu era tímida demais Pra poder falar qualquer coisa, então foi Meio que traumático, assim, não foi uma experiência Confortável, não me senti bem E logo de cara eu comecei a ter uma pílula E tomei durante Quase 10 anos, quase 10 anos, é. sei lá Uns 8 anos, mas com pausas Porque eu sabia que não fazia muito bem, a única coisa que eu tinha em mente É que eu não podia engravidar de jeito nenhum, então eu fazia pausas muito conscientes, assim, parava dois meses e aí voltava. Eu nem sabia se era bom, eu só fazia, porque eu achava que... <risos> pra ficar mais de, tranquila. Ficar né? mais de que eu não ia ter, sei lá, uma trombose no, durante o avião de avião, sabe? Qualquer coisa assim do
0: tipo. Eu não tinha nem ideia da trombose, eu nem nada não. do tipo. Eu comecei bem cedo, não foi... Eu não comecei a tomar pílula para não engravidar, o que é bem tenso. Eu tinha nem transava, eu tinha 15 anos. E a gente minha mãe, a gente assistindo algum desses programas, tipo, sei lá, Notte a Note, programas Ana Maria, essas apareceu algum ginecologista que tinha muito esse movimento nessa época desse ginecologista dizendo que a menstruação era um sangue desnecessário que o sofrimento da cólica era desnecessário é, homens, médicos não, homens não. e aí, aí. A gente, eu sofria muito de cólica desde que eu menstruei, eu menstruei bem cedo, menstruei com 11 eu tinha cólicas terríveis que me afastavam da escola, que me deixavam bem mal a gente corria para o hospital para tomar buscou veia e aí eu e minha mãe também, outra que também não sabia uhum. também estava descobrindo Olhou pra gente, pra mim, pra minha irmã e falou, boa ideia, bora no ginecologista enfiar pílula nessas meninas. Uhum. E foi assim, sem uhum. nenhum, nenhum questionamento de é, né, casos de trombose na família ou qualquer coisa do tipo. Comecei a tomar pílula e eu comecei a tomar pílula, acho que eu comecei com Yasmin. Em seguida, eu comecei a tomar aquela que era de interromper, porque como esse, essa história do sangue desnecessário e tal... Realmente fixou na minha cabeça. E por muito tempo, eu e minha irmã tomamos essa que você não emenda sinal, uma cartela na outra. É, nunca tinha é, Sim. Eu não tinha... Eu, eu sempre fui muito... Não, não entendia que as coisas aconteciam no meu corpo de alguma maneira. Eu ia pondo qualquer coisa, assim. E qualquer coisa, entrava remédios e uhum. drogas e algo e tudo. Não eu não tinha essa, uhum. esse cuidado com o meu corpo eu não tive carinho pelo meu corpo, e aí eu percebi que teve um momento, foram dois momentos importantes tanto o feminismo quanto o veganismo que acho que o veganismo foi uma consequência do feminismo, foram momentos de descortinamento na minha vida, Sim. assim, pra Fala, nossa, tem alguma coisa aqui que tá, tá errado, que eu tô fazendo no automático. Então, eu tomei uhum. pílula por quase 15 anos uhum. também. E aí, primeiro veio esse movimento de parar de tomar pílula. E aí, uma coisa vem atrás da outra. Aí, você descobre o copinho. E aí, muita coisa vem junto, né? E aí, você passa a começar a entender seu corpo e gostar dele, né? Gostar não dele, né? E não tô nem falando em aparência. Uhum. Gostar dos processos, Sim. né? que uhum. você também foi esse processo parecido eu comecei a tomar
2: um anticoncepcional de 16 para 17 anos eu tinha acabado de começar um namorinho, né uhum. e aí minha mãe ficou preocupada e me levou no ginecologista e eu comecei a tomar e na época eu ainda sofri muito com isso, mas na época eu tinha muita espinha, uhum. muita espinha então a ginecologista olhou pra mim, pro meu rosto minha mãe falou que eu tava começando um namoro Pronto. anticoncepcional, assim e eu não tive aquela, né olha, tem todos esses aqui nada, nada. O anticoncepcional já deu ali a amostra grátis, uhum. saí com quatro caixinhas uhum, de, de anticoncepcional também o Selene, que depois eu descobri que é um dos mais perigosos e hum, eu tinha enxaqueca ah. Desde criança, que eu tinha muitos problemas com dor de cabeça, eu tinha aquela enxaqueca com muita sensibilidade à luz, ao som. Uhum. Então, o anticoncepcional piorou muito. E eu lembro que a ginecologista falou assim, ah, você tem enxaqueca, que sua mãe falou. Assim, vai ficar um pouquinho pior, mas é uhum. melhor tomar do que ter a dor de cabeça de ser mãe adolescente. Uhum. E aí você imagina, é. Você é. uma adolescente, uhum. pensando isso, né? E assim, tirando essa questão da dor de cabeça, eu comecei a ver que era algo... Moderno usa anticoncepcional, Sim. na verdade uhum. Eu com meus 16 anos, gente Eu uso pílula, porque eu sou muito Avançada, eu sou muito e assim, muito adulta Olha só o medicamento Que eu uso, né, uhum. eu não uso Essas coisinhas, então assim, eu sofri muito Com dor de cabeça, eu não Conseguia ligar o anticoncepcional Eu via o anticoncepcional como uma panaceia Mesmo que ia resolver a minha pele Resolveu de fato Sim. Minha pele Resolve, Maravilhosa, pele, pele, cabelo E eu não, não queria Engravidar adolescente e era isso, só que essa falta de, de educação e sexualidade, eu não usava camisinha, eu só uhum. usava pílula. Assim, o meu primeiro namoro, que durou quase 4 anos, nossa, nós transamos pouquíssimas vezes com camisinha, mesmo assim. E mesmo usando anticoncepcional, aí eu tinha medo de, de engravidar. Uhum. Às vezes eu esqueci de tomar E aí já, né, você até sente Nossa, O feto chutando. sendo gerado ah, Na bom. sua barriga <risos> O seu peito aumentando eu vivia com medo, mas mesmo assim Não usava camisinha, porque ninguém falou Isso comigo, e aí também tinha Aquela coisa de agradar o primeiro namorado Enfim, uhum. várias coisas relacionadas Até em 2014, que eu comecei A ver mulheres falando que o anticoncepcional Fazia mal, aí eu comecei A usar o copinho antes de sair do anticoncepcional uhum. E isso é muito curioso pra mim, porque uhum. eu sempre gostei de menstruar. Só que eu não gostava de usar o absorvente. Não, não era agradável. E ele não, não é, de agradável. fato, né? <risos> e eu nadava, fazia natação, e eu perdia aulas, até que eu parei de nadar por causa da menstruação. Então, quando me falaram do copinho, eu falei, cara, isso é não legal, eu quero. Uhum. Comecei a usar. E aí, depois, fui pesquisando, eu falei, é o um anticoncepcional que tá me dando dor de cabeça. E eu vivia dopada, assim, uhum. só num remedinho. E aí, em 2015, eu parei, comecei a estudar fitoterapia, né, plantas medicinais, uhum. e depois aromaterapia, mas plantas aromáticas também. Enfim, as coisas foram se relacionando. E aí que eu descobri que quando a gente usa um anticoncepcional, os hormônios, eles inibem o então a gente não menstrua, né? Sim. Quando aquele sangue que saía não era minha menstruação. E isso eu fiquei muito chocada. Eu também, porque eu ama. adorava eu menstruar. Muito. E eu fiquei assim, como assim eu não tava menstruando? Uhum. E era o quê, então? Esse sangue vem da onde, né? Então assim, a gente eu conheço mulheres que tomam um anticoncepcional que inibe a ovulação e fazem tabelinha porque a gente não sabe, uhum. né? A gente não teve essa, uhum. essa educação. Isso pra mim... Eu tomei por quatro anos anticoncepcional. Né, e pra mim, pra minha vivência de quentinha, Enxaqueca, hoje eu, eu trato ela com exercício físico, com uma alimentação saudável à medida do possível, mas esses quatro anos pra mim foram bem complicados. Eu tinha muitas dores nas pernas. Tinha e, eu... dor na pernas Nossa, e até hoje, né? Vim de avião pra cá e ficar eu lá alongando, fazendo <risos> exercício, né? Com os meus 24 anos, porque eu morro de medo de. Ainda sinto efeitos de dores nas pernas. E nada bem. disso eu nunca sabia. Eu
1: assim,
2: mas. E aí hoje não é que eu seja. Muitos me, me questionam isso. Ah, mas você é contra métodos hormonais? Não, eu sou a favor de termos
0: informação pra gente poder ter uma uhum. escolha consciente. É, eu lembro de quando eu comecei a questionar e criticar a pílula, entender nesse movimento, várias amigas vieram dizer, ah, vocês estão demonizando a pílula e a pílula foi a grande evolução é, sexual é, feminina. Exato, emancipação uhum. feminina. Sim, de fato, né, não estamos dizendo aqui que, que não serviu para nada, serviu para muita coisa, mas ela realmente deveria vir junto com o pacote da, da informação e da educação. Uhum e não vê. É
1: engraçado, né? Porque eu conheço várias
0: mulheres das, da idade da
1: minha mãe, por exemplo, tipo minha tia que tem alergia anticoncepcional ela não pode tomar de jeito nenhum, né? E por que Nossa. que essas mulheres têm alergia anticoncepcional? E elas tiveram filho porque estourou a camisinha porque, uhum. enfim, não tinha outro método porque não pode tomar hormônio, né? Uhum. E se elas não podem, por que que todo mundo pode, né? Será que é uma disfunção só delas ou é de todo mundo? Eu comecei a me questionar muito eu tava no processo de, de estudar o feminismo, de conhecer o feminismo. Mas foi mais minha irmã, minha irmã é doula, lá em Brasília. É legal. Agora ela tá sem atuar, mas ela questionando muito, né? Início, nisso ela parou de tomar e eu parei de tomar mais ou menos na mesma época, um pouco depois. Porque ela começou a estudar mais os ciclos femininos hum. e tudo isso. eu ainda tive uma amiga, aqui que falou do seu workshop pra mim, que ela teve endometriose. E aí ela teve que fazer cirurgia e o médico falou, ó, oh, você vai ter que tomar pelo resto da vida. Aí ela, o quê? Não, não, não vou cair nessa não, vou atrás de outras alternativas
0: e resolveu, sabe? É, então mas tem muitos casos de amigas que é. tem oidomiteose ou ovário policístico que, que o médico fala, não Sim. tem jeito. Não tem, tem jeito. Tem é. pra sempre. E não é possível que não tenha Sim. jeito, sabe? Nosso é... corpo é melhor que isso, o é mais fácil.
2: ele mascara, né? Uhum. Sintomas, dores. Uma hora você vai parar e uma hora você vai ter que adentrar profundamente nas raízes do que é que tá causando. Uhum. E aí é isso que a ginecologia natural propõe, né? Fazer uhum. esse não é ficar, ah, eu tô com uma dor aqui, então vou resolver essa dor aqui. Não, não, não. O que hum. que tá causando essa dor? É emocional? É alimentação? É hormônios desregulados? Hum. E endometriose e a síndrome dos ovários policísticos? É isso. O tratamento natural que tá saindo agora... É como uma plantinha a vitex e exercício físico, cuidado emocional, uhum. é alimentação adequada, livre de alimentos inflamatórios, carnes, leites, enfim. Porque é isso. E uhum. aí vai ficar tomando anticoncepcional, ele não vai ajudar. Ele pode ajudar, eu acho que assim, a minha opinião também. Ele pode te ajudar no momento. Uhum. Então você tá num momento muito conturbado da sua vida. Enfim, numa você situação. Controlar. Numa situação difícil, ele pode te ajudar a mascarar ali os sintomas... Pra você a partir... conseguir ir
0: atrás. Pra é. conseguir
2: ir atrás. A partir do momento que você estiver bem, se livra. Porque uma
0: hora vai acontecer. É, mas acho você que você cria uma que... relação de dependência mesmo. Eu tenho essa de minha amiga que tem o ovário policístico. Ela tentou ficar sem foram os piores meses da vida Sim. dela, porque ela não menstruava. Uhum. E a pele dela era por óleo Sim. e vários sintomas terríveis e... E o fato de não menstruar, né? Assim, naturalmente o uhum. corpo não menstruar, te causa várias coisas, né? Você fica mal, você fica como se estivesse se enchendo daquilo, Sim, né? Não. O nosso ciclo é a coisa mais linda do mundo e feito certinho pra ter um momento uhum. do mês que estamos assim, outro estamos assim, outro tá assado. E ela ficar presa num momento só, isso era terrível pra ela, angustiante. Então ela tentou muito, uhum. tentou muito assim, tentou uhum. ficar sem, mas acho que não foi atrás da, da raiz. E aí uma hora ela tava tão mal que eu falei pra ela volta volta é. eu volta já falei para amiga amigas lá, também porque... volta não
2: espera o um momento uhum. volta fica melhor porque eu não tava conseguindo estudar não tava conseguindo trabalhar brigava com o namorado com amigas enfim é. então volta e a gente vai ver juntas é. quando eu saí do anticoncepcional eu fiquei seis meses sem menstruar não Nossa. vinha não vinha, e eu estava num relacionamento, e eu ficava tô grávida, eu fiz desejo. Nossa, o que eu gastei com teste de gravidez? <risos> e fazia o de sangue, e eu não entendia, e eu comecei... Eu saí do anticoncepcional em 2015, eu não conhecia ninguém, as minhas Sim. amigas eram assim também, as minhas amigas feministas viraram pra mim e falaram... Não acredito que você tá abrindo mão uhum. deste medicamento tão revolucionário e empoderador para nós. Uhum. E eu falei
0: assim... Estou, só que eu estava bom, sozinha. Uhum. Mas uma coisa que me ajudou muito, eu também estava sozinha. Mas eu sempre falo aqui que eu sou a rainha dos grupos de Facebook. <risos> <risos> e o que me salvou nesse momento foi aquele é, adeus Adeus hormônio, Hormônios. Adeus Hormônios e vários outros nesse vou. sentido. Que aí eu vi várias, várias mulheres no mesmo movimento e se apoiando. Falando assim: agora sim, fudeu é. minha pele, agora é. Sua rainha, nunca tive é. espinha, agora eu sou a rainha da espinha. E todo mundo se ajudando como resolver. Agora eu tenho uma cólica que me derruba. E aí é isso, então vamos falar um pouco disso, assim, pra quem tá passando por esse processo uhum. ou pensa em passar, vai vir esse monte de coisa. E quais são essas, essas alternativas? Sei lá, acho que primeiro a gente pode falar de método contraceptivo. Ah, eu não tenho como sem pílula. Tem vários, Tem né? Tem vários, é, não, eu só
1: queria... É que eu lembrei. Outro dia teve essa conversa no meu grupo de amigas da escola. E a maioria é feminista. E uma delas falou que ela é super feminista mesmo, tal. Tá? Os outros, pelo das mulheres. E ela falou, gente, eu não consigo aceitar minha menstruação. E eu falei, tipo, não, vamos, vamos conversar. Vamos fazer um Skype. Porque... Faz, faz parte, né? Do nosso ser Como que a gente se identifica Como que a gente funciona E aí você tá largando a mão E a maioria das mulheres Que tá fazendo a, a minha volta As que não deixaram de tomar pílula Elas estão colocando gil de cobre, né? E eu fico Sim. muito assim Tipo, cara Tá, é uma solução É melhor do que ter o hormônio Ali controlando o seu corpo Mas será que, será que é tão bom assim? Sabe? Eu não sei
2: o Dio de cobre me questionaram isso esses dias. E eu não vi estudos ainda, porque a gente não tem estudos. Uhum. Na verdade, falando a longo prazo, o que causa ficar liberando cobre uhum. no seu útero, assim, a gente não sabe mesmo. Ele é bastante indicado, vários médicos que são bem contra a indústria de, enfim, dos métodos contraceptivos hormonais, eles indicam o Dio de uhum. cobre. Várias mulheres do movimento mas de ginecologia Autônoma Natural usam o Dio de cobre. Então, assim. Por influência delas, por exemplo, eu seria um, um contraceptivo que eu usaria, uhum. mas não tem estudos falando que, o que causa, assim, uhum. e isso é algo que a gente vai descobrir. Então, por exemplo, quando eu parei o anticoncepcional, eu fiquei, tá, não quero usar o anticoncepcional, o que, que eu vou usar? O DIL. Já pensei no DIL, o DIL de cobre, não tem hormônios, vou colocar o DIL. Aí um dia antes de, de colocar, eu falei assim, quer saber, eu não vou colocar não, vou ver como que é o meu corpo, eu não me conhecia, eu não sabia como que eu era, como que eram as minhas emoções, como que era a minha libido, sim, não, eu não tinha baixa libido, mas eu não sabia como que ela era. E aí eu falei pro médico que depois de alguns uhum. meses eu ia voltar, não tinha nem menstruado em nada. E aí acabou que eu não voltei, que eu uhum. fiquei no método contraceptivo natural, né? Que é o de
0: percepção de fertilidade. É isso que eu ia falar, é, pra a gente. Ia... Falar sobre percepção de fertilidade, porque eu também descobri sobre o método nos grupos de Facebook. <risos> é, a minha vida, gente, é grupo de Facebook. Eu não, é ti, muito... não tinha o Adeus hormônios quando eu saí da pílula. Não tinha. Teria feito diferença. Não, foi mim. muito importante. Porque, gente, e aí, o percepção da fertilidade também, sintotermal, tudo mais, como uhum. método de autoconhecimento, que é maravilhoso, e também contraceptivo, também para quem quer engravidar. Quando eu decidi que eu não colocaria
2: o DIU, pelo menos nos próximos meses, é, eu comecei a pesquisar mais. O Ministério da Saúde tem inúmeros documentos bem legais que eles falam até do método de percepção de fertilidade direitinho, porque ele uhum. não é uma tabelinha, uhum. que são... Um erro bem comum, ele, a tabelinha ela é numérica, né? Você coloca o primeiro dia de menstruação, Só aí boa. conta 14, 28, uhum. e é isso. Mas o nosso corpo não funciona assim, a ovulação, a gente se preocupa muito com a menstruação, né? Ah, a menstruação tá atrasada, uhum. tá adiantada, isso também não é verdade. O que atrasa ou o que adianta é a ovulação. E a ovulação é a primeira parte do ciclo menstrual, que pode ser dividida em duas. Então a primeira parte ela é muito variável. Nessa parte da até a ovulação. E depois é muito fixo. ovulou 14 dias, está menstruando. E eu comecei a pesquisar o que, que é isso, sinal de fertilidade. Eu achei um blog, foi esse blog que me educou. Uhum. Que é o Lado Oculto da Lua. Ai, maravilhoso. Hum, eu... Ele é maravilhoso, ele é completíssimo. Assim, nós somos muito carentes de livros em português que falam sobre isso. Então, esse blog, ele é fantástico, uhum. ele é maravilhoso. E eu vivia lá. Uhum. Vivia nesse blog... E curiosamente, vivi em blogs de mulheres tentantes, que são as mulheres que querem engravidar. Sim. Porque elas sabem de tudo. tudo. Elas sabem gráfico uhum. de temperatura, elas sabem de muco, elas sabem de posição do colo do útero. Então eu só usava pro contrário. Eu não queria engravidar, uhum. então tudo que era pra engravidar eu fazia o contrário. Então eu li tudo que tem no blog do lado oculto da lua, ali E vivia nesses blogs de tentantes. E fui conhecendo meu corpo, analisando. Então peguei um caderno velho e comecei. Dia 1. Um, uhum. Ah, estou com dor de cabeça, sabe? Ah, é eu lá, dor de cabeça. E fui anotando tudo, questão de muco que apareceu depois. Pra minha menstruação, eu fiquei nesses meses sem, sem menstruar. Eu conheci uma mulher que trabalha com ervas pro feminino, ela me passou algumas ervas e a minha menstruação desceu. E aí, a partir desse momento, eu comecei a anotar muco, comprei o termômetro basal, que tem que ser aquele termômetro com duas casas, né? Mar, né? Isso. Fui fazendo e fui conhecendo mesmo. Então, foi um autoestudo mesmo, assim. E é assim que começa. Porque Ai, começou por onde? são os primeiros passos, os aplicativos. Aí acaba ficando dependente do de aplicativo, que é outro uhum. problema. Uhum. O primeiro passo é anotar tudo. Eu tô aqui com vocês e, sei lá, senti uma pontadinha. pega o celular e é anoto, pontadinha, e depois passo pra mandá-la... Mas pode ser, eu tenho a mandala, né? O livrinho. Uhum. Mas pode ser um caderninho. Uhum. Enfim, o celular pode anotar em aplicativo. Mas você tem que ser capaz de reconhecer sinais e falar quando você está fértil ou não. Uhum. Não é o aplicativo. Porque aparece lá. Ai, ah, você está um dia do seu pico de ovulação. Uhum. Como o Como aplicativo ele vai saber sabe? Você nem me conhece. eu nem, nem sei o que eu tô vivendo. sabe uma história? Porque ano, ano passado, eu sempre tive um ciclo assim. 28, 30, uhum. 32... E ano passado eu terminei um relacionamento que era muito importante, de quase quatro anos. Uhum. Enfim, éramos do mesmo curso. E o meu ciclo menstrual, que tava de 27 dias, foi para 37 dias. Caramba. Então, assim, o meu corpo viu que eu estava estressada, uhum. estudando para o processo seletivo do mestrado, dando aula particular, tinha terminado esse relacionamento. E meu corpo falou: cara, ela não tá de boas para ovular. Quem é que essa menina vai atrair? Toda louca, maluca, <risos> estressada? Não, vamos empurrando Sim, boa, a ovulação a ela. Vamos. Uhum. Fechando, atrasa aí, atrasa aí. Até o um momento que, enfim, eu não estava <risos> ainda propícia para ovular, mas tem que vir uma hora, e aí atrasou, né? Uhum. A ovulação atrasou, então. O seu corpo, ele não é um robozinho que sempre você vai estar do mesmo jeito. Então, assim, mudança de cidade, uhum. término de relacionamento, uma prova que, assim... Não sei, de algum concurso, de algum processo eletivo que é muito importante pra você... Ou algo no trabalho, isso vai influenciar no uhum. seu ciclo. E hoje o que eu faço em relacionado a isso... No meu mestrado eu tenho muita liberdade de escolher datas, de apresentações... Eu vou lá na mandala e falo... Ai, ah, esse, esse não, dia aqui muito não. provavelmente eu vou estar Sim, muito eu tô bem. Arrasando. eu vou estar muito extrovertida. Então, se eu puder fazer isso, eu uso o meu ciclo menstrual no favor demais. também. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Eu também uso para... Não, nessa época eu tô tendo muitos problemas com a pré-ovulação. Que eu fico irada. Eu uhum. Para além de reconhecer os sinais de fertilidade, eu tô um método contraceptivo natural. Porque ninguém consegue chegar perto de mim <risos> mesmo. Então, assim, eu tô tendo probleminhas que eu tô resolvendo, aprofundando, vendo causas emocionais
0: seriam isso, e tô usando olhos essenciais, plantinhas, enfim. Isso é um maravilhoso pro jeito que a gente se trata também, Sim. né? Pra gente se perdoar, pra gente se cuidar, Sim. fazer uma coisa, fazer um agrado para você mesma uhum. naquele uhum. dia que você sabe, tá vendo ali que é um dia de introspecção Sim. mesmo, então usa disso, é muito lindo, eu amo uhum. ver a mandala, eu amo... Acompanhar, às vezes eu sou meio relaxada, mas quando eu consigo fazer bonito, tão orgulhosa, tipo, isso sou eu, né? Isso é meu corpo. Mas eu fico muito triste, eu nunca vou perdoar a uhum. indústria e a medicina por ter me tirado 15 anos disso. Uhum. Porque se hoje eu sou a mulher que eu acho que eu sou poderosíssima, <risos> imagina a mulher que eu poderia ser Sim, se eu conhecesse meu corpo desde o dia que eu menstruei. Então é muita sacanagem, vamos aproveitar esse momento, essa voz, pra falar pra quem ainda não pensou sobre isso, ou pra você que é mais novinha e, e não vê a importância disso. Isso é muito poderoso, né? A gente poder Questionar. saber é. o momento que a gente tá Como a gente tá vivendo E como a gente pode usar isso como ferramenta mesmo, né? De marcar reunião, de ficar uhum. quietinha Dentro de casa para não matar ninguém na rua Então, histórico,
2: é. né? E começar a perceber
0: Os que nós padrões, somos cíclicas uhum. Nós somos
2: cíclicas é impressionante. E eu anoto desde 2015. Eu acho que eu sou meio louca de lista. Louca de anotar uhum. tudo. Nossa. Então eu tenho tudo guardadinho uhum. desde 2015. Uhum. Então às vezes eu pego pra olhar nossa, é muito, muito parecido. Claro. Uhum. É muito claro, né? Assim, isso que eu, que eu recomendo muito. Anotar tudo. Mesmo uhum. que fosse assim, só uma coisinha. Ai, não quero escrever aquele textão. Contar pro diário. Alguma... Mas só anota. É. Estava desse jeito. Uhum. Estava na, na, tipo meu muco, mouco, tal coisa. Gente, Cheiro. Eu, eu uso Desodorante natural nossa, E eu que faço, muito. nossa varia muito. muito Tem dias assim que eu passo, tomei um banho De manhã, passei e voltei pra casa hum, 11 horas da tá noite, perfeito uhum. E outros dias assim que no almoço Já tô, porque a gente exala Sim, Também, a gente cheiros muito mais né? Só, né? A gente é bicho, Fica... né Sim. Eu tenho dois desodorantes, é
1: sabia? Conta disso, Eu tenho um desodorante que acabou que eu tive que Comprar numa viagem, porque acabou o meu natural que eu tinha Feito, acabei usando mais mas eu tenho desodorante natural que eu uso no dia a dia. Uhum. E eu tenho desodorante que não é desse... É mais super natural, químico, mas não é, não é super químico, uhum. né? Mas que é mais forte pros dias que eu sei que eu vou, vou ficar mais... Mas assim, mas foi interessante você falar. Porque eu, nunca, eu não sabia que o que variava era o dia... Da ovulação. Era, o, era mais o dia da ovulação. É e eu tenho o ciclo muito certinho, assim. Uhum. O máximo que eu... Na minha vida inteira de menstruação, Sim. o máximo que atrasou foi cinco dias. Que é o tempo meio que máximo, né? Que eles dizem, assim. Mas pode variar. Porque depende
2: da ovulação. Porque uhum. tá ali fazendo a minha no endométrio. Uhum. Aí tem até um quadrinho muito engraçado, que é o, as células do endométrio assim... Yey, vamos Ai, gestar yay, um humano, yay. E aí, de repente, o óvulo, ele vai, vai embora, embora e eles ficam com aquela carinha, assim, de que o aconteceu? Que, que aconteceu? E de repente vem uma onda vermelha e lava, <risos> e, enfim, leva eles embora e aí no outro ciclo ele já tá, vamos gestar um humano! Então, a... depende da ovulação, uhum. né? Por isso que esses 14 dias são muito fixos, uhum. porque aí já tá... Descabou, é o processo e o que já acontece. tá... É. é, aí o que demora mesmo é a quantidade hum. de hormônios pra fazer essa... É, e aí começa depois, tudo né? de novo. E aí começa <risos> tudo de novo. Mas é engraçado, <risos> como eu
1: tenho... É muito... É quase fixo o meu, né? Uhum. Eu não vejo uma variação tão grande, mas aí não varia muito... Não aumenta muito o meu ciclo, uhum. nada disso. Máximo dois dias, e olha lá. Mas varia é a bebido, é são Sim. sentimentos, assim. Uhum. Então esse, esse mês de eleição foi... Péssimo é bom. Pra, pra, pra todo mundo E eu acho todo muito mundo bom, eu sempre falo isso A gente tem isso como uma força tão grande Nossa, né? essa, essa coisa de ser cíclica E a gente sem poder recomeçar, que eu não sei Como é que os homens vivem sem isso Eles têm também Eles, eles são, têm, mas
2: eles não percebem Eles vão demorar
0: mais uns 150 anos Mas a mandala,
2: por exemplo, ela pode ser usada Pra homens também, ah, é? pra é? eles Foi buscarem ótimo. O autoconhecimento, não precisa Até pra mulheres que usam anticoncepcional uhum. Até pra mulheres que não menstruam Até pra uhum. mulheres que, enfim, tirar, tiveram que tirar o uso por algum motivo, assim, porque é pra se conhecer. É uhum. Exatamente, então assim, todo mundo pode usar, uhum. mesmo. Nesse sentido de autoconhecimento, uhum. porque... É necessário. Vinculado ao ciclo menstrual, é interessante é outro, porque né? a gente vê esse o, os hormônios funcionando, né? O estrogênio e a progesterona subindo e descendo. Uhum. Então, pra gente ficar mais claro mesmo. Enfim, qualquer pessoa, homens trans, que menstruam ainda também, é muito importante. É, se observar
0: e poder parar um pouquinho é. para se observar Sim. e fazer anotações, é que eu faço... Eu, é uma coisa que eu pego. Eu não Preciso faço fazer. muito anotações comportamentais, eu vou naquela do colo do útero, muco uhum. e a temperatura durante muito tempo eu fiz hoje em dia não faço mais porque meu termo não quebrou <risos> mas eu, eu, eu pirei na coisa do muco, porque eu fiquei muito encantada oh, eu, assim foi... que eu parei Nossa, de tomar é pílula, incrível. não demorou acho que dois, não... dois, três meses eu já tinha muco e muito claro eu meu também, muco hum. assim e, gente, quem tá ouvindo e não participa, mulher é um bicho muito <risos> engraçado. Mulher troca foto de muco. Sim. 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 E do colo
2: do Uter. Eu, do... eu vivo enviando meu colo do útero e
0: deve estar. Aí pra... Manda nudes, tá então, bom? Manda O <risos> meu, sim tá, E quando eu descobri meu colo do útero foi emocionante É lindo. Era muito linda. Eu não sabia. E é isso, eu só descobri tudo isso. Óbvio que o processo de tirar a pílula fez parte disso, mas foi o copinho. Eu o tive copinho, que lidar com o meu corpo. Sim. Eu não lidava. Meu marido conhecia mais meu corpo do que é. eu. Óbvio, muito mais, eu não tinha ideia, e aí ah, beleza, copinho, legal, pensei na questão do lixo, nem pensei que eu ia ganhar de brinde esse conhecimento do meu corpo momento, pra é. mim foi a questão mais do lixo uhum. e um pouquinho de nojinho de absorvente eu também e aí ser... sim, comprei o copinho, ah, beleza vi vários vídeos, que aí eu sou quando eu vou fazer um negócio, eu também sou super e empenhada mesmo? gosto de ver vários vídeos, eu tô preparada beleza, entrei no banheiro, fiz a dobra que queria fazer, eu, acho que eu, não... eu vi vídeo eu gosto de ver o vídeo das cagadas, eu vi vídeo de gente que não conseguiu, uhum. depoimento de gente que deu tudo errado, isso é um pouco, é é bom e é ruim, né? Uhum. eu já vou comer. Mas fiz a dobra que tinha que fazer, coloquei. Foi Pronto. super fácil, consegui. Pronto. Uh, beleza. Ótimo, oh, beleza. Eu não tava nem menstruada, foi só um teste. Aí fiquei uma horinha lá, falei, ah, agora eu já vou tirar. Cadê que eu tirava? Eu, eu também não tirei. Eu não achei. Ele sumiu. E aí, eu entrei em pânico. Eu tanto não conhecia o meu corpo no, no auge dos meus 29 anos, uhum. que eu falei, sumiu lá dentro. Entrou, sei lá, tá no resolve. <risos> sei lá, qualquer parte <risos> do corpo. Foi embora, subiu, subiu, já era já era, agora eu vou ter que fazer cirurgia porque não, não é possível eu, eu coloquei o meu dedo mais longe do que eu conseguia e não tinha nem sinal de um copinho lá uhum. dentro, e aí o que eu tive que fazer bem mico mesmo Guilherme, você pode achar um copinho dentro de mim e aí, posição ginecológica e ele resgatou um copinho de dentro de mim Aquilo foi tão significativo para mim, eu fiquei tão mal uhum. do tipo eu não eu não conheço meu corpo, eu não sei o eu tamanho, não né? meu corpo, eu não, eu não sei, eu não, sei eu não sei os buracos, eu não sei onde é, eu não sei como é, e aí ele foi lá e, e ele uhum. sabe, ele conhece, e eu fiquei muito triste. E aí foi um processo, porque eu, eu preciso aprender, não vou desistir desse copinho, eu vou aprender a colocar e a tirar. Descobri nessa que meu colo do útero é um buraco negro. É mas eu alto. aprendi, é bem alto, mas eu aprendi a descer o copinho quase que sem colocar as mãos isso foi tão só incrível pra força, mim, só na, na força. força. Falei, dá pra fazer essa força e dá não, pra, pra tirar o um papinho, dá força. pra ele quase chegar na ponta e aí eu tiro. Gente, eu aí, aí eu fiquei nojenta, aí eu fiquei nojo. Porque é muito legal, <risos> tipo, agora sim eu controlo meu corpo, eu sei exatamente onde é, como não é. E aí espelhinho, eu tinha pavor de espelhinho. Eu não queria ver, porque era feio, né? Então, Ai, jura que é feio. É que você sim.
1: chega no ginecologista e fica vendo aquela câmera, assim, é horrível aquela cena lá. Não na colhei, câmera.
0: sempre fechei o olho. É, eu tinha eu horrível. tinha repulsa ao meu corpo, eu achava muito feio. No porque, gente, era né? gente, a gente é ensinado é isso. Com o um copinho eu tive que pegar esse eu tive que olhar e agora. O copinho
2: foi o que me fez colocar o dedinho no canal vaginal Sim. também. Porque é isso, namorado coloca, ginecologista coloca. Enfim, outras pessoas podem colocar e a gente mesmo não, não por, se conhece. Mesmo
0: porque masturbação feminina. É, acabou. Um tira a mão daí, não encosta aí. É, eu me masturbava já nessa época, mas era uma coisa de meio que... Era um método de, de não ter que muito colocar a mão e ver e saber. Uma coisa pra não ter que entrar em contato. Que louco, né? Que bizarro. Muito louco. Eu tive dificuldade pra atirar
2: também e fiquei bem... E era nessa época que eu não conhecia nenhuma mulher que... Usava o copinho, uhum, que era dessa coisa, não. então eu fiquei, e agora? E aí tentei várias posições, tirei, fiquei com medo, mas continuei usando e hoje amo. Hoje eu uso também o absorvente de pano. Que é uma uhum, alternativa maravilhosa. Que eu é? acho incrível e eu gosto de, enfim, no último dia ali, deixar o sangue escorrer, né? Porque Sim. fica o, no copinho fica o vácuo, ele trava o sangue, não é que trava o sangue, já recolhe o sangue antes, ali né? Mesmo. E aí eu deixo o absorvente de pano no último dia Por pra também. escorrer, assim, pra fazer uma limpeza, né? Porque a menstruação uhum. é uma limpeza. Então eu deixo passar por todo o canal uhum. original. Eu acho bem é legal ficar usando os dois uhum. Mas o copinho pra também. mim
1: foi revolucionário é, Na pra minha vida total, total. Me libertou eu de tanta coisa Defensiva. Eu, eu tinha tanto nojo Que eu só usava o B, né Pra mim era muito hum. mais lógico, só usar eu sabia, o Sabia por homem? <risos> Porque eu tinha muito nojo de ficar, tipo, com sangue, assim, na cabeça. Gente, mas de não, não. vamos, pra combinar. É, não é, não, é uma não, coisa. Não, não é. aquele algodão, tem nada, gente.
2: Não, e no calor brasileiro, né? Nossa, não. fica só não. aquela sensação. Só já é tudo Acheiro, é. cheiro. Achei o cheiro, Quem,
0: é jovemzinho adolescente, gente, eu misturei com 11, era uma criança. Quem nunca, na escola? Nossa. Episódio de como de adolescente, tá bom? Alguém precisa sozinho aqui. Mas manchar a calça e ter que pegar um casaco, quem nunca, né?
1: Mas aí a gente ia falar de Percepção de fertilidade A gente não vai entrar nesse assunto <risos> <Nossa>. tá? <risos> okay, Explica pra gente aí E você fala isso no seu Instagram Pra todo mundo ouvir aí o que é percepção de fertilidade Como que funciona
2: Então, nosso corpo ele nos dá sinais De que estamos férteis Uhum. E é muito curioso isso, porque somos nós que tomamos anticoncepcional, enfim, usamos outros métodos contraceptivos, mas nós ficamos férteis três dias. Uhum. A minha janela de fertilidade, assim, pra eu ter uma certeza, uma segurança, eu coloco cinco, seis, uma uhum. semana. Eu fico, ah, estou chegando, cuidado, quase, fecho. quase uhum. fecho, então eu trabalho com janela de fertilidade. Mas a ovulação mesmo é um dia pico, né? Uhum. Então o corpo dá sinais. De que vai acontecer a sua ovulação E esses sinais eles são Pela temperatura Que você usa o termômetro basal Nesse termômetro que precisa ter duas casas Depois da vírgula Pra ser algo bem certinho E a sua temperatura corporal Ela fica bastante constante uhum. Até o momento que ela tem um pico só a sua uhum. temperatura eleva, e aí o dia da ovulação não é o dia desse pico, é um dia anterior, e isso é muito importante, até pra você não começar, ah, vou começar esse método de percepção de fertilidade aí tá lá, marcando, aí teve o um pico, ah, tive o um pico, vou ovular hoje, não, você já ovulou, uhum. então por isso que é legal você... Tirar a sua temperatura por três meses Ver como o seu corpo tá funcionando Pra depois já confiar um pouquinho mais nesse método Você Então tem que ter o pico de temperatura É um dia depois da ovulação? É um dia depois da ovulação tá. Que daí a progesterona sobe e o estrogênio desce Aí depois do dia pico Abaixa só um pouquinho,
0: mantém constante Aí cai uhum. e começa a menstruação uhum. Tá Então se for seguir só da temperatura o dia que a gente não transa <risos> é, o dia do, é o dia de temperatura alta E um pouco antes um pouco antes, tá. mas aí a temperatura
2: ela não funciona sozinha por, só se você tiver um histórico enfim, perfeito por causa disso, porque ela vai te falar quando você já ovulou e uhum. se você tiver tido relação sexual com penetração enfim, aí no dia seguinte é, pô, a temperatura pô, tá fudeu é, complicado, Lirei, complicado. então assim, você tem que aliar sempre com algum, uhum. pelo menos algum outro método que daí poderia ser o um muco, um que é o mais, eu acho mais que mais é. incrível, mais utilizado e mais fácil, porque você só Sim. precisa dos seus dedinhos e da sua hum. observância. Às vezes nada, você pode fazer isso. Às de vezes você de vai deixar um o higiênico se papel higiênico deslizar assim na vulva já é pode dia, é. É, e pela calcinha também Sim, né? porque a calcinha nós temos alguns tipos de muco né a gente tem um zero muco tá aquele dia uhum. que você tá seca que o papel assim passa até áspero uhum. é, e aí depois ele vai ficando mais cremoso mais pegajoso até um, um transparente que é aquele que chama de clara, clara de, de ovo, ovo né ele estica e ele é molhado mesmo e na calcinha você vai, enfim, fazer xixi e aí tá lá na calcinha é, retas, branquinhas, assim, um muco cremoso mesmo, até parece um hidratante. Uhum. E aquilo você tá chegando na sua ovulação. Uhum. E são retinhas. Quando você tá ovulando, quando você tá feche, a calcinha ela fica molhada, ela faz um círculo, mas tá úmida e, e tem aquela sensação de lubrificação na vagina. Uhum. Então isso, de fato, só de você olhar, já é muito, já possível, é tranquilo, muito é. tranquilo. Mas eu costumo já fazer o do colo do útero, daí já é um outro método também. O colo do útero, ele se movimenta. Pra quem não sabe nem que ele exige, ele exige e ele, ele se movimenta. Ele parece uma rosquinha, ele tem um furinho Foi. dentro. E ele se movimenta tanto de estar mais centralizado, mais para esquerda, mais para direita, quanto de cima para baixo. Então, às vezes, ah, meu colo do útero é alto. Às vezes, na ovulação, ele fica mais alto ainda. Uhum. Ele sobe uhum. mais, ele fica macio, igual os nossos lábios. Ele fica um pouquinho aberto, justamente para os espermatozoides do esperma passarem por esse buraquinho. Uhum. Na menstruação, ele é baixa, então até o meu colo do útero, que é normal para baixo, assim, ele não é, não é alto, é, na menstruação, às vezes pra colocar o copinho, o copinho fica assim com a entradinha, o uhum. cabinho dele quase pra fora. Tem gente que corta cabinho que, que corta é. cabinho, eu não porque ele na cidade, gente eu nem encontro o cabinho. O colo do nem. útero abaixa bem assim, e ele fica muito duro, ele parece a ponta do nariz uhum. até que você toca você fica, nossa, que Coisa estranha. E ele dá uma mexida. Na ovulação, ele fica bem centralizado. É assim, na ovulação, ele realmente... Ele é pra tá certo. que vocês... Mirado ali. É miradinho, mas <risos> ele mangar. tá retinho, abertinho, <risos> maciozinho, tá pronto. Tá pronto. Então, são esses três. O muco, a temperatura e o colo do útero. E como que você é, descobre tudo isso? Estudando, né? Um uhum. blog do Lado Oculto da Lua. Tem alguns livros... Vai sair agora o Manual Introdutório de Ginecologia Natural da Pabla Pérez, que é chilena. Uhum. Vai ser uma revolução, porque nós não temos uhum. aqui no Brasil. Tem um outro que é de mandar esses sinais de fertilidade, mas ele é um livro em inglês. Ele é a bíblia do método de percepção de fertilidade. Ele tem 400 páginas, ele é ilustrativo, ele é maravilhoso. Enfim, estudar, saber né? diferenciar um pouco do outro, saber se... Esse gráfico de temperatura, você consegue fazer o gráfico tanto na mão, quanto tem aplicativos. Uhum. Como o que ele não fala assim, ai ah, você está fértil. Não, você coloca a temperatura e ele forma o gráfico, você tem que saber identificar o gráfico. Sim. Uhum. E o do colo do útero, que é com o dedo. Ou também fazendo já um autoexame pelo espéculo vaginal. Uhum. Fala espéculo... Eu já treino. Já treino, uhum. já fica tensa, já dá aquela contraída na vagina. E eu faço também, não diariamente, mas às vezes assim, quando eu percebo que eu tô ficando fértil, eu gosto de fazer o exame também, o autoexame, pra ver pelos meus olhos e documentar, uhum. tirar uma foto do meu colo útero de quando ele é fértil, que fica aquele muco bem transparente, assim. Uhum. Você consegue ver mesmo que a textura dele é daquela forma. Pra mim foi maravilhoso, porque quando eu fazia em consultório ginecológico, primeiro que eu não sabia o que era aquilo. Era ou de plástico ou aquele metal gelado. Ah, que era incrível. introduzido de qualquer jeito, naquela hum. posição horrorosa, com as pernas você abertas tá no negócio tensa, gelado. E aí in introduz, você tá com medo. O que que acontece? Você contrai Traga. a sua vagina. Pronto, vai doer, vai ser incômodo. Em casa você vai colocando No seu jeito. Ai, tá doendo agora, eu não quero fazer, deixa pra outra forma, sabe? Às vezes eu vejo muito você vai isso assim. Fogo. Já, eu quero fazer o autoexame. Uhum. Aí começa a doer. Não, eu vou até o final porque a Bia
0: faz e ela consegue. <risos>
2: gente, não, não precisa, sabe? Nós já somos tão violentados. Né? Tem Sim. gente que gerou uma
0: frustração que não consegue usar o copinho, então, não consegue Calma, calma não precisa. Eu é. de bando
2: ver a calcinha, calcinha absorvente, é, é, tenta outra forma. Pra mim, um o exame não é pra te machucar, é pra ser incrível, pra você olhar e ver, cara, isso aqui pra mim é uma ferramenta de empoderamento, não uhum. me machuca mais, não foi feito pra me machucar. Uhum. Foi pra eu ver no espelho, com a minha lanterninha, ou com o celular, depois tirar uma foto... Como o meu colo do outro, ele se movimenta, como é lindo A primeira vez que eu vi, eu fiquei apaixonada Eu falei assim, é a coisa mais, mais fofa Que eu já vi na vida <risos> E ele é rosinha, e ele é bonitinho Enfim, então eu uso O autoexame é, vinculado A sinais né, de fertilidade uhum, E pra ver se tá tudo bem, então Se tem algum caroço, se tem algum microcorte como é que tá esse muco, como é que tá a secreção, a gente secreta não só muco fecha, mas, enfim, uhum, secreções vaginais Isso. mesmo, lubrificação também. Então, eu gosto de dar uma olhada. Até quando a gente tá com candidíase, bem no começo, assim, quando eu comecei a fazer o autoexame, uhum. e a candidíase, ela deixa a parede vaginal toda branca, é um leite talhado estranho, uhum. assim, a, o colo do útero também fica... Então, é legal para identificar. Eu faço bastante, eu adoro fazer o autoexame mesmo, me conhecer. E quando eu faço em, em consultório ginecológico, já não tem mais esse constrangimento. Eu já sei como é. Às vezes eu peço pra colocar, falo assim, não, eu já eu sei mexer hum. com o espéculo. Posso colocar? Ou mesmo se não saiba, fala pra ginecologista, pro ginecologista te orientar. Uhum. Ah, você vai colocar dessa forma, agora você vai girar, pra tirar o espéculo sempre aberto, né? Porque pra não te machucar, ele sai mesmo. Uhum. Não precisa fechar dentro, até não é recomendado. E sempre que eu marco uma consulta ginecológica, um dia antes eu olho o colo do útero. Falo, uhum. oh, das minhas percepções, tá tudo bem. Vamos ver o que, que um profissional da saúde fala. Porque é importante, quando a gente fala uhum. de ginecologia autônoma, e eu fiquei com tanta raiva de ginecologista por ter, enfim, me enganado em uhum. questão de anticoncepcional, por não ter falado de camisinha, por não ter me educado mesmo, que era coisa pra ser da escola, da Sim. família também... Que eu fiquei assim, ai ah, ginecologia autônoma, eu vou virar autônoma, eu não preciso mais deles. E o que aconteceu foi o contrário. Eu vou nas consultas hoje com voz. Já vou falando, olha, mas tá tal dia, eu tô tendo esses sintomas, o meu muco é assim, e eu fiz o exame do colo do útero ontem, pra mim tá tudo bem, vamos ver se tá tudo bem. Uhum, e não, aí não, tem esse é diálogo, é. né? Porque de fato, eles estudaram cinco anos, fizeram residência, Pode. não foi algo que eu fiz. Uhum. Mas... Tem que ter essa relação mesmo de escuta, ativa. E eu falo, ah, não usa anticoncepcional e eu não vou usar.
0: E, uh -huh, se você não respeitar isso, <risos> e se você não
2: respeitar isso, eu vou em outro profissional.
0: Tudo bem? Uh -huh. né? Porque precisa, a gente muito precisa. Legal a gente falar disso, que é muito parecido com o que a gente fala em todas as outras questões. Que a fala em alimentação natural, um veganismo. Que a gente se liberta de uma coisa que a gente acha que a gente precisava, né? Óbvio que a gente precisa de médico, mas a gente não precisa ser... Completamente refém, refém é, dessa informação E confiar cegamente Então você foi lá Exatamente. o médico falou Você tá com isso Conhece seu corpo né? Ninguém hum. melhor do que você pra Exatamente. conhecer seu corpo Exatamente. Então a gente falou desse desconforto Eu tinha muito pânico de ir em ginecologista eu E eu lembro que as mulheres da família me disseram Nessas né, primeiras vezes que eu fui para ginecologista Que o bom era ir em ginecologista homem eles sim, que conheciam o nosso corpo sim, e tal. É muito... e tinha esse papo, e eu, na minha cabeça já não fazia sentido, mas as mulheres da família estavam falando, eu cheguei uhum. a obedecer, mas logo eu falei, não, não eu faz sentido consegui. nenhum pra mim, e aí comecei em mulheres, mas eu só quebrei essa relação de ter pânico de ginecologista ou não gostar, achar ruim, quando eu conheci aqui em São Paulo o coletivo feminista de sexualidade, sim, pra quem eu não conhece eu acho que em outras cidades, talvez tenham algumas iniciativas uhum. parecidas aqui tem o um coletivo, que é muito legal são médicas, é totalmente humanas, e elas são feministas, e Sim, é isso, você família. chega lá, médica de família. Você chega lá, e já não parece uma sala de consultório, uhum. né, um casarão, uma é sala tipo bem um quarto, tranquila, assim. um quarto, sei lá. E aí ela conversa com você, e eu ficava, ai, que momento ela vai me examinar, né? E ela perguntou no final, você quer examinar? Quer olhar? Eu falei, ah, quero. E aí foi isso, a gente foi junto, uhum. com o espelhinho, ela me ensinou como fazer, e aí virou uma coisa minha, naquele momento ela passou, ah, o, o meu corpo pra mim. Ela falou, agora e você a pode fazer isso. Sabe? É sua, né? Porque às vezes eu também
2: vejo isso, assim, cobrando da gente uma responsabilidade uhum. mesmo. Eu sou muito crítica. Ah, esses médicos, não sei o quê é Mas eu ia pra consulta ginecológica sem saber sem nada saber de nada. nada. Quando foi o último dia que você menstruou? Não sei. sei. E aí, assim, de fato, a gente vive numa sociedade capitalista. É muita gente pra atender. Aquelas consultas de 10 uhum. minutos e a gente não se ajuda. É, gente então gente hoje eu já vou. A gente terceiriza, fica passiva, dependente. E a ginecologia autônoma natural, pra mim, ela me deu muito isso mesmo, assim... A responsabilidade é sua de se conhecer, é um autoestudo seu... É, precisa de ajuda, precisa de ajuda, mas se depende de você, é as coisas uhum. acontecerem, né, para você, se você quer se autoconhecer dependendo de outra pessoa, não existe uhum. isso, ela pode te auxiliar, e eu vejo muito isso no perfil também, aí eu dou todas as uhum. indicações mas funcionou isso para mim uhum. não sei se vai funcionar para você, E você não pode depender de mim, de uma menina que você conheceu online, você não sabe nem quem eu sou <risos> o que, que eu faço, né, então assim, nós estamos nesse caminho se ajudando, se empoderando, se inspirando, mas é um caminho individual também, uhum. não que precisa ser solitário, como foi eu não queria ter, ter começado tudo isso sozinha, com medo de tirar o copinho não sabendo o que, que eu tava fazendo eu não queria, então por isso que é legal estarmos falando disso, de... mas sempre o caminho sempre. individual o que vai funcionar pra você, pode não ser o que pra mim, eu descobri essa dor de ovulação Nunca soube disso, porque a ovulação assim, era pra gente estar tá maravilhosa. Uhum. Com a pele incrível, cabelo incrível, não. extrovertida. Querendo agarrar e... todo mundo na rua. É, é uhum. né? Naquele não, fogo. Não. E aí, de repente, eu tava mal, tava com dores que... Se eu não conhecesse o meu suco menstrual, eu teria ido pro hospital. Olha, moça, tô com um apêndice de aqui, ó, vamos fazer a uhum. cirurgia. E não, e era ovulação, e eu tava vivendo, de fato tipo, um momento... Muito conturbado A minha alimentação tava muito ruim Tava comendo muita coisa que não é da minha rotina assim Muita fritura Ficava longos períodos em jejum Enfim, não tava me cuidando bem Meu emocional não tava legal Não tava praticando exercício físico Pronto, deu ruim E aí a gente quer uhum. que vá uma pessoa resolver problema. É, eu que quer que dê um remedinho um Toma aqui pra aliviar a dor Beleza, no próximo mês você vai ter a mesma dor Essa <risos> mesma amiga
0: minha Que, que é do ovário e Tomou pílula, voltou pílula Eu falei mesmo Vai no coletivo feminista de sexualidade que vai ser incrível pra você. Aí ela foi. Aí eu perguntei: e aí, gostou? Odiei. Uh. E por quê? Porque ela não me deu uma solução pro meu. <risos> pro meu Ela não me deu um remédio, ela não me deu uma solução, ela não deu. Nós não, não estamos é, nessa sociedade não é... que é muito é. rápido, né? É. A gente quer... vai. Dar, e a gente não, é. não
2: pode ficar. Ai, eu não posso ficar em casa acolhei as minhas cólicas, né? cólicas menstruais. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, mas assim, a gente também tem que... Uhum. Isso é muito muito curioso, porque quando eu comecei a estudar fitoterapia e aromaterapia, eu queria que ela fosse igual a, a medicina. Para todos fosse, então, ah, eu tô com isso? Toma tá, isso. na medicina é, convencional, eu tomo esse remédio alopático, mas agora eu vou tomar esse chá. E aí eu queria que o chá resolvesse. Isso não acontece. E eu fui ter noção disso há tempos atrás. Eu acho que todo mundo começa a querer trocar tudo por chás. Eu recebo muito isso. Ai, Bia, me passa um chazinho da candidíase. Fora a febre do óleo essencial, né? Fora, <risos> Fora a febre do óleo essencial. E aí eu vou... A primeira coisa que eu falo. Você tá num momento estressante? Tô. Então pronto. Já Resolvi. comecei. Resolve esse problema primeiro. A alimentação, tá se alimentando bem? Não. Tô comendo muito é, industrializado, farinha, açúcar, então pronto. Porque de fato, a gente fica estressado, a gente quer doce, né? Uhum. Doce, 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 doce. E aí, tem relação, penetração sem assim, camisinha, que daí altera o pH vaginal, aí passa aquele sabonetinho, tipo, então, você tá fazendo <risos> tudo, cenário pra dias. e você quer que eu te passe um chá Tipo, oi, saúde, China, coitado do meu chá. E aí vai reclamar, vai me mandar mensagem: Bia, seu chá não resolveu, porque não, eu tive que passar pomada vaginal. Então, assim, é todo um contexto. E o coletivo é, feminista de sexualidade e saúde, pra mim, ele é incrível porque elas te colocam nesse caminho, né, uhum. de aprofundar e elas têm manuais de insubordinação em consultas ginecológicas. Maravilha. Que quando eu li, eu fiquei assim, não. São Sim. ginecologistas falando para eu ser insubordinada no consultório ginecológico porque os médicos eles mantêm muito essa relação de dependência nessa né? relação e, desigual hierárquica, né? é, é hierárquica olha eu estudei cinco anos eu tá? fiz a residência é ridícula, a e aí entender. tem você que é leiga e aí né você não é para para de mim sendo né? que a gente era isso né de diálogo Sério de, de uma... <risos> né uhum. exatamente e aí elas têm esse manual de subordinação que é para você ir lá já conhecendo o seu corpo ou querendo aprender uhum. Ir com dúvidas, anotar dúvidas. Olha, eu tive isso. O que será que significa? Coisa boa, coisa... E sempre duvidar.
1: Uhum. Então, ah, o
2: médico falou que não tem solução é anticoncepcional. Duvide. Uhum. Ah, você tá com alguma coisa, você vai ter que fazer essa cirurgia, essa cauterização. Duvide. Uhum. Procure. Hoje a gente tem internet mesmo. Elas têm página, têm Sim, blog, tem blog. É tem inúmeros bom. documentos. Eu usei na, na minha monografia da ciência política, várias... Materiais que elas é, disponibilizaram. E é que você falou, né? Que elas te perguntaram se você quer fazer o autoexame. Porque elas falam que nem precisa fazer nem todo precisa. ano. A gente não é, precisa ir na ginecologia ano, viu, todo gente, ano. Eu descobri isso
0: com elas, também fiquei... Aí, então, eu, não eu, dei, eu dei tchau tava tudo bem falei beijo até ano que vem da me erro aqui ano que vem esquece, quer, é, Eu falei, mas eu tchau, três tchau, tchau. anos eu falei 29
1: e daqui, não, três, não daqui anos, três anos é, três
0: anos e isso não é delas né isso já é uhum. protocolo aqui uhum. aqui geralmente plano de saúde ou as pessoas querem te manter ali né ou uhum. seja a consulta particular claro mas de qualquer maneira ou a desinformação dos próprios médicos ou uma maneira estranha de te manter ali então essa coisa de ter que ir sempre vários retornos e voltar todo ano pra fazer exame. Cara, o exame é, é, é pra ser tranquilo, mas também não precisa, né? Fazer não. sempre, tá então, tudo bem. Se você fez, se você tá numa certa idade, fez uma vez, fez outra. Depois, daqui três anos, você volta a fazer. Eu não
2: fui esse ano e eu não pretendo, assim, só se for realmente sentir que precisar. E tal, uhum. causa transvaginal, aqueles Nossa. negócios. Aquilo é absurdo. E é... Assim, hum. muito por conta de planos de saúde. E a gente fala, hum. ah, tô pagando esse negócio, mas vou é. lá. E faz mal pra gente. A gente hum. nem sabe o que é aquilo, né? Fica colocando uma máquina não, estranha. Lá, e é estranho. É estranho. Não então não precisa e assim, é, às vezes também tem isso de gastar muito dinheiro com consultas uhum. ou enfim, passar horas no sistema público também pra tirar uma dúvida de um medo que você tem e assim, aproveita pra tirar tudo de uma vez vai lá e fala, ah, o que é isso e tal uhum. pronto, porque nós somos ensinadas a ficar paranoicas também, né então apareceu uma coisinha na calcinha isso, de diferença entre muco e corrimento até uhum. nossa, é demais, apareceu um muco na calcinha acho que é corrimento, porque tudo que sai da vagina é sujo, uhum. é, é no gente Ai que nojo, a calcinha! <risos> e aí veio e. aí é corrimento. Aí paga consulta, ginecologia. Dá-lhe sabonetinha. dá intimidade, é. pomadinha, sabonetinha. É, é pausa, é
1: bom, é bom falar e frisar aqui, né? Não usem Não usem Não nem
0: aqui. protetor diário. Tem ameaça por é. conta do, do muco que elas acham que é corrimento. Hoje não mais, mas nessa época que uh -huh. eu começava a falar isso eu Falei, gente, nem precisa usar isso, nem é bom assim. E elas usavam tem, uma gente, solução, tem blogueira fazendo a propaganda Desodorante, sabe? eu descobri recentemente que tem desodorante, desodorante é, é, tipo, porque, Eu não
1: sabia, imagina. gente, eu fiquei chocada
2: Bacalhau, é, né, é, é o que eu falo Cheiro de peixe Exato, Mas se tá com o é sabonete é íntimo pode. Eu uso um natural De barbatimão, é. melaleuca quando, assim, eu tô estressada, tô querendo comer doce, acabo comendo. E aí, eu sou muito sensível mesmo, a açúcar, farinha. Tem e aí, bem. eu passo e ele ajuda a não ter candidíase, por exemplo. Ah, é claro. Mas aí, não é só isso. Aí eu falo, não, eu tô nesse momento. Sempre quando eu tô num momento que eu tô querendo muito comer doce, é o um momento que eu paro e penso, eu estou querendo muito comer doce. Então, uhum. meu emocional não tá legal. Uhum. Então, vamos cuidar disso. Mas eu uso esse sabonete natural várias mulheres uhum. produzindo aí pelo Brasil. Mas em dias normais, a minha, o meu padrão é água. Nem Sim. sabonei
0: nada, nem é, lê nada. Ah, é tem que descobri também em grupos que pra não. lavar é, é só é água. água, tudo certo. Ah,
2: mas tem uma partezinha branca, passa ali o dedinho, vai tirando água. água, água, água. Enfim, e dentro do canal vaginal, nada. nada. Ela é auto limpante, não precisa, não mexe. Se for pra mexer, é pra se dar prazer, pra conhecer o colo do útero, nada. de é ficar
1: colocando limpante, coisinhas lá que não precisa. Você falou bastante que a alimentação, o exercício físico influencia muito. Na verdade, essa foi uma das coisas que quando apareceu parei pílula, depois de um tempo eu comecei a sentir muita cólica, que eu nunca tinha sentido, comecei a ter muita espinha, uhum. e aí eu fui atrás de dicas pra não ter isso. E eu vi que tem vários jeitos, né? Tipo... Botar cafeína, doce, fazer esses físico antes, principalmente. E eu comecei a fazer isso e melhorou muito, realmente, né? E quais que são suas dicas, assim, pra tipo, a gente não sofrer tanto. Cólica, não, é, TPN, não é pra ser, é, Não é pra ser sofrido, TPN, né? E sim. acaba
2: sendo por conta uhum. de todos esses fatores. É porque tem alimentos que são inflamatórios mesmo pro nosso corpo. Uhum. São de carnes, leites, farinhas. E não é que o problema seja o glúten ou o trigo, uhum. é porque nós comemos farinha industrializada, aquela farinha refinada que não tem nada de bom. Uhum. Então, assim, o açúcar também não é, ai, a fruta... Eu vejo muito isso. ah, não vou comer essa fruta que tem açúcar. Gente, mas <risos> não é esse açúcar que a gente tá falando. É açúcar doce, aquele doce, assim, que você sente. E são inflamatórios pro nosso intestino. Uhum. E tá saindo agora estudos muito, muito impressionantes ligando o intestino, falando que ele é o nosso segundo cérebro, né? Sim. Então, assim, muito de problema de hormônios desregulados que nós temos é alimentação, é intestino. Uhum. E nós temos bactérias boas e bactérias ruins. É. E nós ficamos alimentando as bactérias ruins com... Farinha, com carne, com leite, com açúcar e tudo mais. E aí, nossa cabeça, pode perceber isso, a nossa cabeça fica ruim também. E nós mulheres ainda, ou pessoas com útero, nós somos influenciados por esses hormônios. Então, se eles estiverem desregulados, nós vamos ficar desregulados. Então, vai menstruar? Para ali três dias antes, né? No período da TPM. Bebê Tem... também. Eu percebi Álcool. muito isso quando eu
0: bebo, nana. Eu ferrou. Não pode, pode. É, é muito alcoólica que eu vou ficar mal. É pra
2: beber água, chazinho. Isso, é. Então manter uma alimentação mais limpa possível. Comer bastante fruta, bastante vegetais, verduras. É, alimentos de digestão rápida, né? Depois uhum. que eu virei vegana, eu fiquei assim, gente, que coisa incrível. <risos> Porque não precisa ser uma alimentação saudável, mas pra mim acabou sendo uma alimentação uhum. saudável. Eu tirei várias coisas da minha, da minha rotina, assim, do que eu comia mesmo... Então, evitar esses alimentos, frituras, sabe? Come em outra época. sério que é, tem que se comer. Ou, dia. assim, come pouquinho, né? Porque às vezes também uhum. come aquele monte de coisa Sim. pra que isso come. É pra ficar evitando também, morrendo. Mas depois que ferrou,
0: depois que a cólica tá instaurada, tem alguma coisa pra ajudar ali?
2: Eu faço alguns chás e algumas massagens. E eu uso uhum. óleos essenciais, né? Alguma gotinha, eu gosto muito do... De gerânio, de selva esclaré, uhum. eu mexo com isso, então eu tenho em casa, eles não são óleos de preço muito acessível, o óleo essencial não é acessível porque utiliza A gente muita, é muita planta, planta,
1: toneladas, toneladas, uhum. A gente toneladas, toneladas.
2: sim, uhum. até quando eu falo sobre isso, assim, gente, é uma gota, sabe? Então eu faço, eu faço uma massagenzinha no chá baixo ventre, chá de, de
0: folha de amora me ajudou bastante, sim. me ajuda também,
2: aquele óleo de prímula uhum. também me ajudou bastante com cólicas, mas eu sempre tive uma pré-menstruação muito muito tranquila. Uhum. Eu acho que também tem muita a ver por eu sempre ter gostado de menstruar. É o momento que eu aguardo. Eu gosto. Eu fico... Uhum. Uhum. Ansiosa. Ansiosa, então. <risos> assim por esse momento. Agora Mas
0: estou é, você me falou lula. isso agora eu fiquei pensando. Será que é, essas partes ruins tem a ver com o fato da gente não aceitar o processo? Porque eu tenho algumas amigas, algumas mulheres já me escreveram que Detestam a menstruação, aqueles dias E não gostam não só do processo de menstruar Como da questão do feminino mesmo o Feminino machucado, acho que passa muito por isso Daí vista. Hoje tem, assim uhum. do, E do que eu tô percebendo
2: é exatamente isso Há uma mulher que chega pra mim Ai, ah, eu odeio isso Não sei o que, eu queria ter nascido homem É muito mais fácil tem cólica. É impressionante. <risos> é impressionante. <risos> se você leva numa cólica com todos esses
0: problemas, mais a gente falou de vários policíticos, policíticos
2: endometriose. Sim. Então tem que também ver se tem algum fundo Resaltar emocional. E mesmo se não odiar e tudo mais, nós carregamos memórias uterinas, assim. Uhum. Gente, eu era muito cética. Eu não acreditava em nada de memórias uterinas. <risos> eu acredito assim... Porque quando a nossa avó estava gestando a nossa mãe, o nosso óvulo que daria vida já existia. Porque Ai, a gente nasce... Isso foi pesado agora, né? A gente nasce com todos os óvulos que teremos ao longo da uh -huh, vida. Sim, sim. Então está a sua avó grávida, a sua mãe lá febre. e o seu óvulo ah, bem pequenininho lá. Nossa. Então eu acreditava nisso. Nós, de fato né carregamos esses genes e tudo mais. Mas hoje, assim, que eu tô muito mais holística, muito mais dando é, importância para o meu emocional, eu carrego memórias uterinas mesmo de medo da minha mãe, medo da minha avó. Então, até a ginecologia natural fala muito isso, né, que você tem que olhar para sua ancestralidade. O que, que a sua bisavó, que que a sua avó, que que sua mãe passaram para você conseguir tomar linha, se você quiser ser mãe ou não, mais saudável, de quebra de padrões eu fiz uma limpeza do sangue menstrual de 40 dias. Eu quero dias. fazer isso, eu vi isso eu quero, eu quero muito fazer isso. Eu fiz uma limpeza do sangue menstrual, foram 40 dias com uma alimentação limpa porque essa alimentação sem carne sem leite, tudo mais te deixa mais centrada e então tirar tudo, álcool cigarro, não podia é, gozar dentro, várias dessas coisas açúcar, cafeína, nada de estimulante, foram 40 dias. Confesso que foi sim, <risos> tem que tá estar preparada, preparada. Eu acho que eu você, você postou sobre foi. isso. Então foi que eu Mulheres veganas tem mais facilidade, porque tira tudo tá de origem, origem é. animal. Entendi. Eu já, desde 2016, eu tinha compulsão por açúcar. Entendi. Assim, eu passava longos períodos sem comer e quando eu comia era açúcar. Então, desde 2016, eu vim reduzindo açúcar. O glúten pegou, cara. O pãozinho. Nossa. Eu fiquei assim, e agora eu como o quê? E aí, enfim, comi macarrão de arroz, comi biscoito de arroz. Mas foram 40 dias, tomando chás. Um litro de chá, é, nós usamos o alho, ingerir o dentinho de alho e cortar igual comprimido, depois foi a da carqueja que na medicina chinesa tá ligado com o fígado que é onde tá armazenada a raiva e eu tava pra entrar no meu período fértil, eu falei, pronto, é agora eu vou ficar irada, eu vou brigar com todo mundo, mexe comigo não eu fiquei assim, avisando pras pessoas <risos> desse jeito e foi um momento mais tranquilo porque a carqueja de fato me limpou sério, eu passei assim, 10 dias que de pode ali. orientar a fazer isso? como que é? então, são terapeutas menstruais tá. quem me orientou foi a Carol e quem orientou a Carol foi a Janaína depois eu posso passar o contato pronto. Então, tá pra sabe, vocês. Um de... E nós temos um grupo né, no WhatsApp, que a gente vai trocando ideias. Nós podemos nos orientar também, então eu já fiz, eu posso orientar. São quatro ir. ervas, né, furacar a queijo, depois tá a cavalinha, que mexe com o rim, que é o medo. E foi o momento mais sofrido de, dessa limpeza. E eu tava sem falar com a minha mãe, a gente tinha brigado, a gente tava um mês sem se falar. E a gente voltou a se falar no último dia da cavalinha. Eu comecei a fazer essa limpeza porque eu queria resolver coisas com a minha mãe. E eu, cara, eu preciso resolver isso, eu não posso viver mais com uhum. isso. E a Carol falou assim, Bia... Você tá achando que vai mexer só com você, que você vai se livrar dessas coisas? Pode ter certeza que você vai mexer com a sua mãe, vai mexer com a sua avó. Ah, minha avó faleceu. Pode ter certeza que ela vai ser mexida no plano astral também. E eu, cética do jeito que eu sou? Tá bem, não, eu só quero fazer isso pra me livrar, não quero passar isso pra minha filha, não. <risos> olha, olha, mexeu com a mamãe, mexeu com a mamãe, a gente voltou a se falar no último dia da cavalinha. Que maravilha. Legal. E aí depois foi a Artemisa, né? Que é a erva Nossa, do útero, do feminino, bom. assim. Então foram 10 dias de reestruturação, porque passei 10 dias ali da cavalinha mexendo e tendo muitos sonhos e enfim. E depois a Artemisa foi pra me reestruturar, voltar. E depois você pode ficar mais um tempo nessa dieta, sem fazer o uso dos chás, pra fazer medicinas com sangue menstrual. Que daí já é, né? Tem mulheres Consumindo. assim que ficam... Ah, como assim, medicina com sangue menstruar Então a gente fez remedinhos. para mulheres que quiseram passar, sentiram vontade de passar. Porque você tá com o seu sangue mais limpo, né? Você não tá usando hormônios. está com uma alimentação mais indicada possível. Seu emocional foi todo trabalhado, então seu sangue uhum. tá perfeito. Uhum. Então fazer rituais com ele, medicina... É, a gente fez cristais de sangue. Que legal. É que legal. maravilhoso. Eu recomendo, assim, para todo mundo. Os homens podem fazer também, eles podem trocar Artemisia pelo Poejo uhum. e que trabalha também com é, o sistema que deles e, e não, a questão de alimentação eu percebo muito como ela influencia no meu emocional uhum. mesmo, eu fiz várias acabou que eu fiz uma outra, uma outra quinzena de purificação que também foi tirando uhum. sal, foi tirando nanana e eu fui ficando muito mais centrada assim eu conseguia ver as coisas de forma mais
0: clara pra mim foi extraordinário não. mesmo que legal. Nossa. Todo mundo aí já fazer, vamos Sim. fazer um grupão né, <risos> pra gente fazer junto e se apoiar. Pois. Mas e aí, precisa, precisa estar de férias? <risos> não,
2: podemos podemos Dá pra falar. É muito de compartilhar, né? Eu compartilhava muito legal. com a Carol, ela me mandava, assim, mensagens. E aí, Bia, bom dia, como que você tá? Eu, ah, eu tive um sonho muito triste. É. E a gente se trocava, porque não tem muito que orientar, assim... É isso, você tem que seguir essa dieta, é, tomar esse, esse chá e orientação de, olha, tá acontecendo isso comigo. O que, é que será que significa uhum. a gente pensar juntas? Legal, legal. Na edições, de, nossa, hoje eu me senti muito incrível, consegui resolver várias questões. Isso foi algo que o... Criar a Vufa Política, esse perfil, pra mim, foi incrível. Falar, ah, você ensina muito pra gente. Cara, eu aprendo muito mais com ah. vocês, pode ter certeza. Porque essa troca de... Às vezes eu recebo uma mensagem que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falo, é mesmo, isso faz sentido. Ah, então, a gente legal. trabalha juntas, né? Então, a orientação é mais nesse sentido. Tá, pra você não, não se tá sentir junto. sozinho. É, tá e legal. pra se apoiar, porque não é fácil ficar 40 dias. Você, ah, 40 dias. Não é fácil. Vai tirando as coisas, é. pra mim é vai tirando açúcar, tem, tem. vai tirando farinha, vai tirando álcool, enfim, quem fuma vai pra sentir. Mim, álcool
0: acho que tá fácil, eu tenho, eu tenho me libertado uhum. dessa, dessa dependência. Mas é, assim, com como mas... amiga, faz muita, é, Vamos, Gó, quem quem se interessou já escreve pra gente, é, que eu tô que a gente super inteira, vou montar vamos, o grupão. Mas a gente ia falar de prazer. Fala de prazer. É, a gente falou muito da, da pílula e da menstruação. Eu acho que isso vai muito, no, e do nosso corpo, vai muito na questão do prazer. A pílula também tirou a minha libido, mas na verdade eu nem, não achava que tinha tirado, porque eu não eu sabia não como achei. era. Eu, eu também, também não sabia, sabia como, como era. É, porque eu comecei como é a, 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 a minha vida sexual já tomando pílula. Então pra mim uhum. deu tudo certo. E quando a gente é jovem é tudo muito mais certo. <risos> mas eu sou casada, eu tô com guia há 13 anos, então eu fui notando antes de tomar pílula, que eu fui notando eu, e eu achei que era aquele momento que você entra naquela fase do relacionamento que você já não uhum. tem mais tanto interesse sexual, falei, uhum. ah, ferrou acontece isso, é isso, vai ver que pessoas mais velhas casadas há muito tempo não transam muito mesmo, é isso aí. e tá tudo bem isso aí, obrigada, valeu, falou e aí eu, eu parei de tomar uma pílula e eu falei olha só tem menina, tem uma coisa aqui é que, que é. eu não sabia e, e foi muito mágico descobrir isso também, mas por outro lado, não só em relação à pílula, quem toma Tomou, quem não tomou, acho que em relação a como a gente aprendeu sobre a nossa sexualidade, né? E, e os tabus todos, e igreja, família. E a gente nem pode ter o direito ao nosso prazer e poder gritar sobre o nosso prazer uhum. e poder conhecer, né? Saber o que dá prazer o que não dá. Você fala um pouco disso também, né? No, no perfil.
2: Eu falo e eu tava pensando agora, né? Essa questão da vagina, que a gente chama de vagina. E a vagina, ela é um buraco pra ser penetrado, né? Uhum. E a vulva, eu gosto de falar vulva primeiro, porque é o um nome correto mesmo. Uhum. Mas toda ela me dá prazer, assim. Uhum. Eu, enfim, eu tenho prazer em outras partes do meu corpo. Mas falando dessa, dessa região, o clitóris, que você acha que é uma pontinha Não, e ele é, é um todo gigante. algo, né? Então, assim, ter visto essa minha região como um todo, não só uhum. um buraco né, que fica ali colocando dedo e em outras outras coisas, mas me dando uhum. prazer em outras áreas, foi muito incrível uhum. mesmo, foi uma das primeiras coisas que quando eu comecei a me conhecer, eu falei ah, vou explorar, e, vou explorar. <risos> e é, é muito mentira. incrível, né, de movimentos qual o movimento que você gosta e como você consegue passar isso pra um relacionamento uhum. também, porque você vai, tem a sua primeira vez, aí é algo meio né, que nós somos ensinados assim com a pornografia que é outra coisa, sim difícil, e aí faz aquilo Lá aquele movimento entre sai você não sabe, nada, Não nada. sente nada. Você sente só dor, né? Principalmente na primeira. Mas o importante é, é, é o que? Dá prazer
0: naquele cara. E ele, ele dá prazer pro cara. É o que? É o, é o gozar. É então, o, portão, o
2: objetivo ali é aquele cara gozar. E muitas mulheres não gozam com penetração. A maioria. É, né? a maioria. E aí fica naquela, ah, eu não consigo. Claro, você não tá nem sendo estimulada, uhum. né? Então, a questão de sexualidade que eu falo muito no perfil, porque eu gosto muito de falar de autonomia é de não só pegar o espelhinho. Mas uhum. também de se tocar, de ver uhum. o que você gosta, de o que você não gosta. E de você conseguir falar isso. Porque uhum. é muito engraçado. Eu fico muito... Cara, você está se relacionando com uma pessoa e vocês não conseguem conversar sobre sexo. Uhum. Sim, é e, e, e é com tudo. Você não consegue conversar sobre método contraceptivo. Porque uhum. o homem, ele pode te ajudar ele pode, se o seu namorado acorda feliz como é o meu, que acorda toda alegre, sete <risos> horas da Deus manhã, eu tô comprando meu, meu termômetro que tá chegando, que eu quero voltar a tirar a temperatura, ah, é bom, é bom, é bom. ele que vai colocar a temperatura, já é responsabilidade dele isso. isso. É? Então, assim, a gente não fala nem sobre métodos contraceptivos, a gente não fala sobre se testar com uhum. infecções sexualmente transmissíveis, a gente não fala nem sobre dar prazer. É aquilo lá, é aquele penetração, aquela brincadeira louca, e acabou, <risos> e é isso. Então, assim, a gente tem que se falar ah. Né? A gente tá, já tá nesse movimento e acho que né? um pouco o a gente
0: falou de terceirizar Tercei... Resolver nossos problemas médicos, Terceirizar nosso prazer outra pro coisa, outro também.
2: E também tem isso Ai, o meu namorado é muito ruim, ele não consegue Me dar prazer Gente, mas se a gente consegue, tá é você, nem se dar. você tá co conseguindo se dar prazer E você tá conseguindo explicar pra ele como que você gosta Porque às vezes também, gente É um outro corpo, uhum. você é um outro indivíduo Como que ele vai saber tudo também, né Eu gosto muito de puxar a responsabilidade pra gente uhum. Tanto nessa questão de médico, quanto de de, Ai, ah, ele é muito ruim, eu vou terminar o namoro porque eu não consigo gostar. Mas você, você tá ajudando porque vocês
0: estão numa relação uhum. de É, acho que tem isso do, do, do machismo, do patriarcado, que os caras, eles não geralmente são focados geral, um 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 no, no pau deles e no prazer deles. Então eles nem sabem que... É, que, a sabem um, que, tiver, que a gente tem muita coisa. Que a gente funciona diferente, Que a gente funciona diferente. É isso. A gente vai até indicar algumas pessoas que já falaram sobre isso. Hoje eu, eu tenho um vídeo muito bom Nossa, sobre isso. Nossa, maravilhoso. Não sexo desse ano é. lançou esse vídeo É muito maravilhoso é. E aí a gente fica tentando é, Aqui que somos três mulheres héteras Ou pelo menos em relacionamentos héteros E tem esse estudo Não sei se é um estudo Se chegamos a essa conclusão <risos> Que mulheres lésbicas são muito mais felizes Nesse sentido Mas sexual isso, né? Porque elas, elas exploram fazer.
1: muito mais, né? Porque cada uma tem uma percepção diferente do corpo, cada uma tem, sente prazer em uma parte diferente e elas
0: vão se conhecer e se
1: explorar. É, e acho que é exatamente,
0: por serem duas mulheres, não tem ninguém aí que vai ficar nessa loucura do eu, 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 meu pau meu, uhum. pau, meu pau, meu pau, né? E aí você quer o quê? Óbvio que a gente tem que ser responsável pelo nosso prazer, mas a gente também quer ser responsável, Sim. não responsável, mas ajudar no prazer do outro. Então, acho que uma das coisas primeiras aí de dica fica da gente se conhecer, a gente entender o que dá prazer pra gente, não sofrer com essa coisa do tipo, eu não gosto com penetração, tá tudo bem, você e a maioria. Ser... É... Muita gente. E é isso que você falou, explorar todas as outras é. regiões, entender o que, que te dá prazer e qual é a necessidade exatamente de gozar em todos os uhum. momentos em todas as coisas, uhum. assim, né, meio que dividir isso, o que, que é prazer. é também, porque
2: nós estamos falando muito de orgasmo, né, a gente tá tendo essa abertura da sexualidade feminina e aí às vezes fica uma obrigação, né, é. que você uhum. tem que gozar Sim. e tem que atingir o orgasmo e aí fica mais te culpando por não tá conseguindo, uhum. mas assim, pra mim é muito emocional, se eu tô num dia que eu tô péssima,
1: não eu vai vou demorar lá. mais uhum. minha cabeça
2: tá voando, tô pensando em outras coisas, Sim. então assim, quero fazer isso, não, eu quero dormir, eu quero descansar eu quero comer bem, quero dormir. Eu não quero. É importante falar
1: isso, né? É. Explicar.
0: Porque fica muito mesmo essa. Uma Você tem uma de coisa de, nessas relações héteras, né? De pensar em cabeça de homem cabeça de mulher. A gente fica muito na. O homem é sexual uhum. e a mulher uhum. já não é mais romântica. Como se isso tivesse nascido com a gente. Como se isso fosse biológico. A gente não parou pra pensar nas construções. Eu vi. Não sei se é no vídeo da Giorgio ou no Mamilos, que o Mamilos também tem um episódio sobre isso. Não, não, esse exemplo que, assim, o homem, ele foi criado para pensar sexo o dia todo. Então, esse homem... É, pensa nesse casal já, sei lá, 30 anos, tá cada um no seu trampo o dia inteiro. Esse homem o dia inteiro no grupo dele já sabe é o que? É bunda, é xoxó, até piru. É não sei o que, foi um é, é o dia inteiro e eles, eles ficam são... brincando sobre isso, sobre isso A mulher o que? Você falando. estimula, né? Nem falamos é. no geral, tamo lá tranquilo, falando, pensando nas contas da casa, fora isso que já falamos aqui, <risos> da sua e tudo mais. Aí chega em casa e tá lá lavando uma louça, o cara chega, te encosta e quer te comer ali naquele momento. Não. E você tá com a cabeça na morte da Mas por quê? Porque a mulher não tem muito interesse? A mulher é fria e uhum. o cara é supersexual? Não, porque o cara vem trabalhando isso é. a vida inteira e o dia inteiro. Então o homem tem todos os estímulos possíveis e a gente não tem. Tem alguma coisa errada aí, Sim, né? A conta não então as duas coisas, acho que nem o homem tem que ser super, é mega hipersexualizado, porque também é uma frustração quando não são Uhum. né, o homem que nega couro né, que eles falam, Pô, saiu uma menina mó dando mole e o cara não quis, simplesmente porque não quis, Sim. isso é uma prisão pra eles e Sim. pra gente também o contrário, do tipo a gente nem é estimulada, então muito provavelmente a gente naquele momento não vai ter interesse, precisa montar uhum. todo um cenário perfeito, Sim. a casa precisa estar tá limpa <risos> precisa ter uma música, precisa ter um clima, precisa estar tá desligada de tudo, Sim. pro negócio acontecer melhor, sabe?
1: É, tem uma, uma série na Netflix que chama Explicando uhum. tem um episódio sobre orgasmo feminino Conta, começa com uma menina contando a história de que ela nunca tinha tido orgasmo, ela com vinte e poucos anos, sei lá. E aí elas vão fazer um podcast pra ela ir atrás de pessoas que nunca tiveram orgasmo. Esse é o, esse é o nome do podcast, eu nunca tive um orgasmo. Nossa. E esse episódio é genial porque ela fala, ela vai contando a trajetória dela, encontrando com outras pessoas, tentando entender mais sobre a sexualidade e ir buscando ela mesma entender até o dia que ela tem. Ela fala, ah, hoje em dia eu tenho, assim, né? Uma surba onde sai de casa para pro trabalho e tô feliz, sabe? Uhum. Tipo, não de uma forma banalizada, mas que ela realmente aprendeu a se conhecer e eu acho muito legal a gente ver isso porque é muito, é muito tabu, né? Tipo, como assim não pode se masturbar? A geração do meu pai mesmo, tipo, é totalmente recriminada de masturbação, sabe? Todo mundo faz, mas é recriminado. E assim, tem é muitas histórias isso.
2: que a gente vai vendo, enfim, né? De quando a gente era criança, que tem um momento quando a gente é criança, que a gente começa a descobrir o corpo, de se tocar, às vezes toca ali a a vulva e tudo mais, e sente um prazerzinho, né? Uhum. E aí já tipo, tira a mão tira daí, a mão não faz aí. isso. Uhum. Então até quando fala de educação e sexualidade, é com crianças, com pré-adolescentes, é de não recriminar dessa forma, porque é muito violento. É pra explicar olha, é prazeroso mesmo, você vai desenvolver isso, mas só faz em casa, em um ambiente seguro, não deixa ninguém fazer isso, é mais pra proteger uhum. essa criança, uhum. porque a gente vai descobrindo o nosso corpo. Eu lembrei disso porque o ele não, <risos> É, tá falando sobre. É, é, ele tá falando sobre um livro, né? De educação e sexualidade. E eu comprei esse livro pra ver o que, 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 que era aquilo, né? E é muito mais sobre mostrando para Primeiro que é pra unidade de 11 a 15 anos. Não né? é pra uhum. criança do jeito que ele fala, porque ele fala que parece que é pra 3 anos, né? Uhum. E é explicando como que funciona, como que engravida, como que é o pintinho, como a coisa Como é, que é a saber que
0: na verdade, nem de... tudo nem. Nem tudo nem estava no
2: Mac né? Na não, é, não isso é fake news. Enfim, é mentira. Mas o livro é super legal, ele é super educativo. Uhum. E também tem aquela série na Netflix, Big Mouth, uhum. que sim, sim. é maravilhosa. E assim, será que eu conto? É um spoiler. Ah, <risos> acho assim, acho é, na segunda temporada, aparece o Mago da Vergonha. Que é muito comum mesmo na gente, assim, de... Uhum. Ai, você tá se masturbando, tá conhecendo o seu corpo, nem às vezes enfim, sentindo um prazerzinho e aí você fica envergonhada com aquilo e ele aparece, e a segunda temporada inteira ele aparecendo, aterrorizando os pré-adolescentes ali, adolescentes uhum. falando, ah, você, você é sujo uhum. você é um tarado não sei o que, porque a série ela é bem vocês já assistiram, ela não, é não. bem explícita assim, não, bem... eu só vi o trechinho que você colocou <risos> para... <risos> mas aparece o Mago da Vergonha muito nesse sentido mesmo aquele conservador, mais religioso uhum. tira a mão daí e tem uma cena dessa que é uma das personagens brincando com um bichinho e sentindo um prazerzinho. E a mãe dela fala isso: Ah, você tá se conhecendo, mas só faz isso em casa, tá? Não faz uhum. isso em locais abertos. É para ser o seu momento, quietinha. Então, trabalhar isso, né? Primeiro como proteção, mas sem recriminar. Uhum. Eu acho isso muito importante. Até por isso que eu, uhum. a minha. Minha dissertação é sobre população jovem, né? De como a gente uhum. trabalha a educação e sexualidade dependendo da faixa etária. Isso ia mudar Porque... tudo, né? ah, Nossa! Essa, essa
0: abertura, essa Tanto conversa, questão
2: é... de métodos contraceptivos, de autoconhecimento... para adolescentes é fundamental isso... Porque a gente tá nessa fase muito de emoções à flor da pele. Então, se você anota, se você se conhece, você consegue evitar muito, muitas coisas. Então, como seria, né? Você falou, nossa, como teria sido se eu não tivesse usado anticoncepcional por 15 anos? É isso. Uhum. Como teria sido se a gente ensinasse? Como será, né? Eu, eu tento Vamos pensar positivo ativo, que vai moça, acontecer, né? Idade como será daqui a <risos> alguns anos? É né? com a gente conseguindo passar esse conhecimento, uhum. né? Tanto de prevenção, mas de proteção a essas crianças, adolescentes de, enfim, de violência sexual de contar, olha, sabe, mãe, aquela partezinha que eu tava mexendo? Então, uma outra pessoa mexeu, de uhum, falar sobre isso. Saber e saber também saber. de ter esse conhecimento sobre ciclo menstrual, uhum. sobre sinais né, de fertilidade. Ai, espero é, que então, aí, estamos sim, em é, conjunturas é políticas de não favoráveis, mas... pra... Não, a gente tá
0: lutando pra isso <risos> e... e é isso. Eu penso que, eu não sei se eu vou ter filhas, não sei se vou ter filhos, mas se eu tiver uma filha, eu quero que ela tenha esse direito de poder... É. É, aprender sobre o corpo ter dela autonomia. e não ter vergonha do corpo dela, né? não ter essa repulsa de falar sobre, poder falar poder ficar, ter essa conversa que a gente teve aqui ter essa conversa com uhum. 14, com 15, com 17 com 18, acredita esse eu é o Brasil que é. Que eu <risos> do que quero. É.
1: e do, aí as mulheres já crescidas que estão na luta igual a gente pra sentir mais prazer e conhecer o próprio corpo mais, tem dois sites né, que a gente quer recomendar, ah, sim, que eu são também. maravilhosos quando descobri, foi tipo incrível sim. que é o hum. ohmygodyes.com hum. Você Eu... compra o pacote, é em dólar Mas Quase. se você tiver dinheiro, vale a pena E o Prazer Ela, aqui no Brasil Que falam exatamente sobre você se descobrir E sentir prazer com você mesmo Eu... Antes de se sentir com outra pessoa Os meninos
0: aprenderam a fazer sexo na pornografia É errado, Sim. mas a gente não aprendeu de jeito nenhum E fica a dica de <risos> ensinar
1: pros... Acompanhe também, né? Se você tem uma relação heterossexual, porque vale muito a pena. E, e eles não... gostam de aprender, eles não têm essa de não querer aprender como é que é E a não gente tem gosta. hora pra começar, né? Ah, tô é. muito vale pra isso. Aham. Não, você
2: está no momento certo <risos> da Exato. sua vida
1: pra começar.
2: Comece é. hoje. Isso aí. <risos>
0: Ai, adorei Eu muito. Eu tive que tá ter uns três 4 episódios sobre esse tema. Adoramos. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, é, obrigada. Veio aqui gravar com a gente. A gente Eu adora receber convidadas. Então, mais uma vez, se vocês têm dicas é, de convidadas, a mesma via, quiser falar alguém, a gente... É, tá louco pra falar de assuntos diversos. Eu sei que o momento a gente só quer falar de política, mas é importante, eu acho que esse é um tema importante pra gente falar da gente, da gente e assim, se cuidar político, né? Quando tá falando, política. A gente quer falar de eleição, mas a gente tem que Sim. se cuidar, a gente tá bem, a gente tem tá que estar forte. É pra enfrentar tudo que vem por aí. Então, é isso. Conta pra gente o que vocês acharam nas nossas redes, no blog, no Instagram, uhum. no Twitter. Eu amo o Twitter agora. Descobri o Descobriu o mundo agora. Ai, e quero, pra quem não conhece ainda nosso, apoia-se. Também vai lá, Sim, dá uma força pra gente continuar, é muito importante pra gente, é, tanto em relação ao nosso tempo aqui dedicado uhum. ao podcast, quanto às tecnologias, aquela que não sabe nem o que é, né? Então, é. mas tudo que a gente precisa é muita coisa pra fazer o podcast Sim. acontecer. E a gente vai começar com
1: as lives no mês que vem. Então para agradecer, todo mundo agradecer. É, a gente tá pedindo pra galera é. aparecer,
0: mas já apareceu uma galera, essa Sim. galera que tá dando muita força, <risos> muito obrigada pra quem já tá lá Então se você quiser participar dessas
1: lives, é só ajudar a gente na pós, tem um valor mínimo na Pra poder participar, qualquer valor já tá valendo, tá bom? É isso aí, até o próximo, Obrigada. valeu! Até o próximo, tchau, tchau! A 13! <risos>